0: Simon. Hallo Marius. Hallo Und? Werner. Genau. Hallo. Hallo,
1: Werner.
0: <lacht> hallo, hallo. Warum Hallo Werner kommt jetzt? Und zwar haben wir uns ähm, vor allem, wo wir uns mit der Homepage beschäftigt haben, wo wir ähm, geschaut haben, was brauchen wir für eine Homepage, sind wir natürlich auch über den Datenschutz gestolpert. Und dann haben wir uns überlegt, was wäre nicht ähm, besser, wie ein Interview Gast, blödsinnig nicht, was wäre nicht besser? Egal, wir haben uns überlegt und haben gedacht, ein Interviewgast wäre super, weil wir haben davon keine Ahnung. Dann habe ich mir in meinem Podcatcher alle Top-7-Datenschutz-Podcasts angehört und habe gedacht, ich fange mit dem Sympathischsten an und wenn ich da eine Absage kriege, mache ich in meiner Rangliste weiter. Und gleich beim ersten kam eine Zusage. Das hat mich sehr gefreut. Und zwar machen Werner Schmidt, also machen gemeinsam, ich laber heute einfach nur, Mist. <lacht> Werner Schmidt machen gemeinsam, Werner Schmidt und seine zweite Persönlichkeit. Das ist übrigens ähm, unser, unser Hauptding, ähm, hier, äh, hier ähm, Outtakes zu produzieren. Ähm, ich lasse um das alles drin. <lacht> um dann irgendwann eine Zehn-Stunden-Folge mit Outtakes zu machen.
1: Darauf hat die Welt gewartet.
0: <lacht> also ich versuche es nochmal mit der richtigen Grammatik. Ähm, Werner Schmidt macht, <lacht> macht, nicht machen, gemeinsam mit Fabian Scherer, ein Podcast, das war, wie gesagt, der, den ich mir ausgesucht habe, als, Sympathisch, äh, als Sympathischster. Ähm, der heißt Datenschutz ist Ehrensache. Ähm, und dann habe ich einfach mal auf der Homepage nachgeguckt, ähm, habe die Telefonnummern gefunden, habe die erste beste Telefonnummer angerufen und habe sofort eine Zusage ähm, bekommen und war total überwältigt. Ähm, aber erzähl du doch mal was zu dir. Und kannst vielleicht gleich bei der Gelegenheit gleich sagen, ähm, warum du so spontan zugesagt hast, gleich nach zwei Sekunden telefonieren.
2: Ja, also zunächst muss ich da natürlich eine kleine Korrektur anbringen. Über den Datenschutz stolpert man nicht. Über den Datenschutz <lacht> schreitet man erhobenen Hauptes natürlich hinweg. Ähm, naja, also grundsätzlich, ähm, wir machen äh, Datenschutzberatung und sind Datenschutzbeauftragter äh, und Datenschutzauditor in erster Linie für kleinere und mittlere Unternehmen. Und ähm, wie du ja schon gesagt hast, wir haben auch unseren eigenen Podcast, den Datenschutz ist Ehrensache. Und wenn dann ein anderer Podcast anfragt, dann gibt es selbstverständlich für uns kein Halten, da wollen <lacht> wir dabei sein. Denn wir würden ja selber keinen Podcast machen, wenn uns das Podcast machen nicht Spaß machen würde. <lacht> Und dann machen wir natürlich auch bei anderen Podcasts mit. Genau, das ist, glaube ich, alles zu deinen Fragen. Sehr schön.
1: Dann steigen wir doch gleich mal ein ins Thema, wie Mario schon vorher gesagt hat, haben wir unsere eigene Website gebastelt. Und ähm, wenn man sich momentan so durchs Internet bewegt und irgendwie eine Suche startet, äh, merkt man sofort, okay, da gibt es diese ominösen Cookie-Banner, die jetzt einem ständig entgegenstolpern ähm, oder entgegenkommen, ähm, die auch verschiedenst aufgebaut sind und einem so ein bisschen bremsen. Und nerven. Auf der anderen Seite sollte man eigentlich dankbar sein, weil die Grundlage davon ist eigentlich gar keine schlechte oder der Grund dafür ist eigentlich gar kein schlechter, dass es das gibt. Wie gesagt, wir haben jetzt eine eigene Website und sammeln selber keine Cookies von unseren Besuchern, nutzen aber auf der Website zum Beispiel den Potlove-Player, der womöglich aber Cookies sammelt, ohne dass wir das jetzt wirklich wissen. Ähm, jetzt, daran schließt sich jetzt unsere erste Frage an. Müssen wir auch jetzt so einen hässlichen Banner installieren?
2: Ja. Möchtest du dazu die einfache oder die ausführliche Antwort? Zunächst mal einfach, <lacht> vielleicht werden wir noch ausführlicher. Kommt darauf an, wie, also ob es jetzt Ja oder nein heißt. <lacht> <lacht> die einfache Antwort bei der ähm, äh, Ausgangssituation, die du gerade geschildert hast, ist Nein. Brauchen wir nicht? Sehr schön. Braucht ihr nicht.
1: Schöne Antwort. Okay, aber es werden doch Daten gesammelt. Und man, genau. muss doch, man muss doch die Nutzer informieren, und zwar im Vorfeld müssen sie ja die Möglichkeit haben, zu widersprechen. Und das wird ja momentan so geregelt, dass so ein Banner aufgeht und dann wird gesagt, hier werden Cookies gespeichert, bist du einverstanden? Wenn Nein, dann Geh einfach wieder oder man wird quasi <lacht> zum Ja gezwungen, wenn man die Seite besuchen möchte. Warum ja, müssen wir man Nein jetzt halb wissen? <lacht> ah, <okay.
2: lacht> also grundsätzlich ist es so, ähm, man unterscheidet bei den Cookies in bestimmte Gruppen. Es mhm. gibt sogenannte funktionelle Cookies, die setzt ihr jetzt auch. Die setzt zum Beispiel euer Player, die setzt aber vorher schon WordPress zum Beispiel zum Ausliefern der Seite. Mhm. Da brauche ich sogenannte funktionelle Cookies oder zwingend notwendige Cookies. Die brauche ich auch bei einem Onlineshop shop zum Beispiel, um den Warenkorb darstellen zu können. Mhm. Diese Cookies sammeln per se aber erstmal keine Daten. Also die sind auch nicht dafür da, irgendwelche Daten zu übermitteln, sondern wie der Name schon sagt, die sind funktionell. Und diese funktionellen Cookies, auf die muss ich nicht explizit hinweisen. Die sollte ich schon in irgendeiner Form in der Datenschutzerklärung mit benennen, ja. aber für die brauche ich keine Einwilligung. Das ist nämlich genau der Punkt mit den Cookie-Banner, die fragen eine sogenannte Einwilligung ab. Also ob ich als Besucher der Webseite einverstanden bin, dass hier in irgendeiner Form Daten übermittelt werden. Ähm, mit einem Beispiel wird es ein bisschen einfacher an der Stelle. Wenn ihr zum Beispiel für eure Webseite eine Statistiksoftware dahinter schaltet, ja. üblicherweise oder sehr gebräuchlich ist da zum Beispiel Google Analytics, dann ist es ja so, dass ein Cookie gesetzt wird, das dafür sorgt, dass bestimmte Daten in euer Google Analytics übermittelt werden. Zum Beispiel, wo ich herkomme, was für ein Endgerät ich benutze, welche Seiten ich besuche, wie lange ich da drauf war, ähm, keine Ahnung, wo mein genauer Standort ist, ähm, welchen Browser ich verwende etc. Das sind jetzt plötzlich Informationen, die nicht zwingend notwendig sind, damit ihr eure Webseite betreiben könnt. Und damit ich das machen darf, brauche ich nach der Datenschutzgrundverordnung eine Einwilligung. Und diese Einwilligung frage ich eben mit diesem bekannten Hacker in dem Cookie-Banner ab. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und da kommt jetzt der erste wichtige Punkt. Ähm, diese Geschichte, wenn du das nicht willst, dann geh doch bitte, die geht eigentlich so nicht. Sondern ich muss dem Webseitenbesucher die Möglichkeit geben, entweder zu sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten erfasst werden, oder ich bin damit nicht einverstanden. Da ähm. muss ich mal
0: ganz kurz reingrätschen. Mhm. Ähm, das passt nämlich super und ein dickes Lob an euch zwei aussprechen, weil auf eurer Homepage ähm, datenschutzhelden.eu ähm, ist es meine Lieblingsabfrage. Da kann ich nämlich anklicken, ich habe es mir gerade nebenher nochmal aufgemacht, da kann ich anklicken, nur essentielle Cookies und fertig. Das heißt, dieses, was du gerade gesagt hast, wenn du es nicht haben willst, geh wieder, oder dieses, wenn du es nicht haben willst, kriegst du erstmal eine riesenlange Latte und musst tausendmal klicken, dass ich dieses nicht will und jenes will und das zwölfte dann auch nicht will, finde ich super unangenehm. Ich quäle mich meistens durch, aber es macht keinen Spaß. Und auf eurer Seite kann ich mit einem Klick sagen, ich will nur die essentiellen und fertig. Und deshalb ein dickes Lob an euch beide. Sowas mag ich.
2: Vielen Dank an der Stelle. Naja, es wäre ein bisschen fatal, wenn wir es nicht richtig machen. <lacht> ähm, wer da im Detail reinhören will, wir haben eine relativ ausführliche Folge zum Thema Cookies, auch in unserem Podcast. Die Kurzzusammenfassung ist ähm, diese Cookie-Banner, die man manchmal noch auf Webseiten findet und die vor allem in den letzten Jahren sehr verbreitet waren, diese Hinweise, ja, wir verwenden hier Cookies, bist du damit einverstanden? Und dann habe ich nur eine Ja-Einverstanden-Option. Mhm. Mhm. Die ist nicht mehr rechtskonform. Also okay. die sind eigentlich längst abgeschafft. Das waren diese Cookie-Banner. Und die erweiterte Variante, die jetzt eben zum Einsatz kommt oder kommen sollte, sagen wir es so, Ganz viele halten sich da nicht dran. Da spricht man von einem sogenannten Cookie-Consent oder Cookie-Consent-Manager oder Cookie-Layer. Der gibt dir quasi die Möglichkeit, wenn du die Webseite aufmachst, zu sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass alle Cookies gesetzt werden. Nein, ich will nur die funktionellen oder ich kann es individuell anpassen. Was viele nicht wissen an der Stelle zum Beispiel, ist, dass durch so Funktionen wie Google Maps oder YouTube-Videos oder sowas auch Daten übermittelt werden. Ja. Das heißt, für die brauche ich dann eben auch wieder eine Einwilligung. Und wenn ich einen guten Cookie-Manager, ähm, gibt es für WordPress ganz hervorragende, ähm, zum Beispiel wie bei eurer seite wenn ich da den passenden einsetze, dann macht er folgendes, der sagt, okay, du hast nur die funktionellen Cookies ausgewählt, auf dieser Webseite ist leider ein Video, das können wir dir jetzt nicht anzeigen, weil du warst damit nicht einverstanden. Und dann hat der Nutzer an der Stelle die Möglichkeit zu sagen, naja, das Video will ich vielleicht doch sehen und gibt dann seine Einwilligung. Und so ist es ähm, eine vernünftige Geschichte und dann macht es halt auch wieder Sinn, weil die Leute, die sagen, nee, ich will meine Daten bei mir behalten, die haben die Möglichkeit, ja. Und die Leute, die sagen, nee, ist mir wurscht, die können mit dem gleichen einfachen einen Klick sagen, ist mir egal, track doch, was du willst. Und so sollte es umgesetzt sein. Realität ist, dass das ganz viele noch nicht verstanden haben und dann kommen genau diese Sachen raus, von denen du gerade erzählt hast, dass man hier 15 Fenster aufmachen ja. muss und 20 Hackel setzen und dann ist es meistens immer noch so, dass du dich durch deine Hackel durchgearbeitet hast und der grüne Knopf ist der, der sagt, nee, ich hätte doch gerne alles ja. <lacht> genau. und der graue, kaum lesbare Knopf ist derjenige, der sagt, nur deine Auswahl speichern. Ja, richtig. Ja. Und das ist eigentlich alles gar nicht mehr so rechtskonform. Mhm. Aber das ist halt dann meistens so eine Marketingabteilung, die sagt, ja, was können wir da machen, damit wir immer noch so viele Daten wie möglich sammeln. Und wie können wir den Nutzer da so verwirren, dass er am Schluss gar nicht mehr weiß, was er tut. Und dann ja. wird es tatsächlich nervig, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Super. Das eine sind ja die Cookies. Das andere, was ja jeder, der an der Homepage bastelt und die das erste Mal veröffentlicht, ähm, wo er sich auch mit beschäftigen muss, ist die Datenschutzerklärung. Und was mir da als allererstes aufgefallen ist, ähm, ich habe mir natürlich andere Homepages angeguckt, ähm, wie machen dies, wie wollen wir es machen? Und da ist mir aufgefallen, ähm, ich habe ein Forum gefunden, wo es eine Riesendiskussion war und ich habe viele Homepages gefunden, wo es einfach unterschiedlich war. Und zwar so die Hälfte, die ich mir angeguckt habe, ähm, die hatten eine Datenschutzerklärung und die andere Hälfte, die ich mir angeguckt habe, hatten einen Datenschutzhinweis. Und dieses Forum, wo sie sich gestritten haben, was denn jetzt richtig ist, Deshalb meine Frage, was ist denn jetzt richtig?
2: <lacht> ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es relativ egal, wie du es bezeichnest. Das Wichtige ist, dass die Datenschutzerklärung da ist. Wenn man Haarspalten will an dieser Stelle, dann solltest du auf deiner Webseite eine Datenschutzerklärung haben. Denn ein Datenschutzhinweis ist eigentlich so ein Infoblatt, dass du zum Beispiel in der Kanzlei deinem Mandanten gibst, wenn du gleichzeitig den, den Fragebogen zu seinen ganzen Kontaktdaten ähm, erhebst, da würde man eher von einem Datenschutzhinweis sprechen. Und auf der Webseite ist es eigentlich eine Datenschutzerklärung. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Relevante ist, dass es vorhanden ist und ähm, das wäre spannend, da mal die entsprechenden Urteile nachzugucken, weil ich glaube, da gibt es was dazu. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ähm, Pi mal Daumen formuliert, die Aussage ist, ähm, der Link muss erkennbar sein als das, was er ist. Mhm. Also wenn da, da muss irgendwas mit Datenschutz stehen. Mhm. Einfach nur Hinweis würde eben genau nicht reichen. Ja. Und er muss findbar sein. Also er sollte nicht irgendwie versteckt sein. Er muss auf jeder Seite vorhanden sein. Das ist was, was manche übersehen. Also ja. von jeder Seite aus er, ähm, erreichbar sein. Ähm, und er darf nicht im Impressum versteckt sein. Ganz wichtige Geschichte, die auch noch oft falsch gemacht wird. Impressum und Datenschutzerklärung sind zwei einzelne Seiten. Zwingend? Und wenn man den Link Impressum-Datenschutz
1: nennen würde? Nein. Nicht? Okay. Nein. Dann haben einfach wir das nein. Gott sei Dank <lacht> richtig gemacht.
2: Also der <lacht> Punkt ist, die, die Rechtsgrundlagen dazu sind zwei unterschiedliche. Das eine, ähm, da geht es um die, um die Rechenschaftspflicht, wer der Betreiber dieser Seite ist. Das mhm. ist das Impressum. Ja. Und das andere ist Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, etc. Da geht es ja tatsächlich um den Datenschutz. Und deswegen sollte das, nein, nicht sollte, deswegen sind das zwei unterschiedliche Seiten, die man auch so vorhalten sollte.
0: Wir haben es richtig gemacht, Simon.
2: Applaus, Applaus. <lacht> wir haben gut gemacht.
0: Haben unten im Balken, der immer zu sehen ist, und wir haben beides einzeln. Und wenn ich jetzt noch den Datenschutzhinweis umbenenne in Datenschutzerklärung, dann.
2: <lacht> Aber dann, also dann wie gesagt. Ist es 100 <lacht> Ich glaube nicht, dass sich jemand äh, daran aufhängen würde, wenn es jetzt Datenschutzhinweis heißt, ähm, weil das Wichtige ist ja, dass ich als Besucher die richtige Information finde. Und die Information, die ich suche an der Stelle, ist Datenschutz. Meines Erachtens könnte man es auch einfach Datenschutz nennen. Ja. Na, ja. Dass der Link einfach Datenschutz heißt, das ähm, wäre genauso griffig. Ja. Wenn man es, wie gesagt, ganz ganz klein geistig betrachten will, dann wäre Datenschutzerklärung mit Sicherheit der 100% richtige und sichere Weg an der Stelle.
0: Ja, schön. Schön, dass wir es zum Teil richtig gemacht haben. <lacht> was, was wir uns auch überlegt haben, was wir auch gerne richtig machen möchten, wir haben in jeder Folge ein Gewinnspiel. Wir verstecken ein Geräusch irgendwo in der Folge und wer das Geräusch entdeckt und richtig benennt, kann was gewinnen. Das heißt, wir müssen auch irgendwann eine Auslosung machen und sagen dann, hey, und der Daniel aus Stuttgart hat gewonnen. Ähm, jetzt ist die Frage, darf ich das überhaupt? Also wir haben uns überlegt in unserem ähm, nicht so äh, wissensbestückten ähm, äh, Universum, <lacht> haben wir uns ähm, überlegt, ja, wir könnten ja einfach in der E-Mail dann ähm, schreiben, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, ähm, bist du damit einverstanden, dass du in unserem Podcast genannt wirst? Reicht sowas oder muss ich ihn auch vielleicht noch fragen, ähm, nur den Vornamen oder darf ich sagen, dass der aus Hamburg kommt? Ähm, wie machen wir das am besten?
2: Also grundsätzlich ähm, wichtiger, wichtiger Punkt an der Stelle, da vermischen sich natürlich ein bisschen rechtliche Geschichten mit Datenschutzaspekten. Ja. Und äh, ich in meiner Person bin äh, kein Rechtsanwalt, ähm, und darf natürlich auch nicht rechtlich beraten, außer in meinem engen Feld Datenschutz. Ähm, ich packe es deswegen mal vom anderen Standbein aus ein bisschen mit an, nämlich aus der Marketing-Ecke. Und äh, in, wir arbeiten ja quasi parallel auch sehr viel im marketing und da stolpert man natürlich alle Nase lang über die Geschichte Gewinnspiele. <lacht> ähm, und da habe ich in erster Linie ein paar Tipps für euch. Nämlich Nummer eins ist, ich würde nicht erst im Nachgang in einer Mail irgendwelche Sachen klären oder fragen, sondern ich würde im Vorfeld Nutzungsbedingungen für dieses Gewinnspiel veröffentlichen.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist so... Wer schon mal ein Facebook-Gewinnspiel richtig machen wollte, hat immer das Thema Nutzungsbedingungen. Kann man danach googeln, wenn man sich ein bisschen einliest, ist das alles nicht so schlimm, weil eigentlich sind die Sachen, die da drin stehen müssen, immer sehr ähnlich. Ja. Das sind so ganz banale Geschichten, was muss ich tun, um mitzumachen, wie erhalte ich meinen Preis... Wie wird der Gewinner ausgelost? Solche Geschichten müssen da im Prinzip drinstehen. Und an der Stelle würde ich schon hergehen und sagen, hey, wir möchten in unserem Podcast dann gern deinen Namen veröffentlichen und wenn du an dem Gewinnspiel teilnimmst, dann akzeptierst du das mhm, grundsätzlich. Ähm, das hilft euch schon mal ein bisschen, dass ihr im Nachhinein dann nicht alles durchargumentieren muss, müsst. Trotzdem würde ich mir von dem Gewinner immer noch das einmal schriftlich bestätigen lassen, weil das auf jeden Fall dafür sorgt, einem Ärger von der Backe zu halten. Ja. Ansonsten ist es so, ähm, zum grundsätzlichen Veröffentlichen in einem Podcast, es geht ja immer darum, so wenig Daten rauszugeben wie irgendwie möglich. Und wenn ich schon Daten rausgebe, dann muss ich überlegen, ob ich das ein Stück weit anonymisieren oder pseudonymisieren kann. Das heißt, anonymisieren, da wäre es, was weiß ich, ein Mensch aus Regensburg hat gewonnen, <lacht> ja. das wäre ziemlich anonym. Ja. Und pseudonymisieren wäre, der Daniel aus Regensburg hat gewonnen. Denn man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass es in Regensburg mehr als einen Daniel gibt. Ja. Und an der Stelle würde ich auch genau aus der Datenschutzecke dann wieder drauf gucken und sagen, ein Name zusammen mit einer Region, einer Stadt oder einem Ort, hm, mal ausgenommen, Ortschaften, an der nur eine Person lebt, <lacht> das ist schon relativ pseudonym. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Aber es gibt ja da immer zwei Perspektiven. Das eine ist, was ist datenschutzrechtlich möglich oder rechtlich möglich? Und das andere ist, was will der eigentliche Nutzer? Deswegen würde ich da eben zweigleisig arbeiten. Zum einen Nutzungsbedingungen im Vorfeld veröffentlichen und auf die hinweisen. Dann kann sich jeder, den das interessiert, das schon mal durchlesen dann könnt ihr, ihr da eben schon mal drin festhalten, dass der Name des Gewinners veröffentlicht wird im Podcast. Und dann würde ich dem das einfach noch mal bei der Nennung des Gewinns, also wenn ihr mit dem Kontakt habt, da noch mal mitteilen, dass nee. ihr ihn nennt. Und wenn dann jemand sagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall, das ist der wichtige Punkt, dann würde ich das auch akzeptieren an Logisch. der Stelle. Ne?
0: Ja, klar. Das heißt aber, weil wenn ich im, ähm, jetzt im, zum irgendwo auf irgendeiner Homepage ein Gewinnspiel mache ähm, und da gibt es Nutzungsbedingungen, dann setze ich mein Häkchen und habe damit die Einwilligung erteilt. Wenn ich jetzt aber im Podcast das erkläre ähm, und der mir anschließend die E-Mail schickt, kann ich nicht sagen, bevor du die E-Mail abschickst, musst du das Häkchen setzen. Das heißt, wir müssen, wenn wir, ähm, in unserem, wenn wir das Gewinnspiel erklären, müssen wir am Schluss noch sagen, ähm, die... Bedingungen gibt es auf unserer Homepage?
2: Mhm. Also Oder? so würde ich es tatsächlich machen. Das, das, was dein Bauchgefühl da im Prinzip schon so ein bisschen sagt, ist, hm, so kriege ich das so hundertprozentig wasserdicht hin. Gibt Und so hundertprozentig <lacht> wasserdicht <lacht> ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, auch wenn man, was weiß ich, auf Facebook ein Gewinnspiel macht, hole ich da nicht explizit eine Einwilligung. Die Funktion ja. gibt es gar nicht auf Facebook. Und da sind wir an so einer zweiten Geschichte und das ist Information und Transparenz. Ähm, wenn ihr darauf hinweist und wenn ich mir als Teilnehmer diese Information beschaffen kann, ne? und ja. das wäre halt dann ein verbaler Hinweis, bei einem Podcast kann ich davon ausgehen, dass die Menschen zuhören, also ist das schon ein sehr deutlicher Hinweis und äh, im Falle des Falles äh, würde ich die Nutzungsbedingungen in den Shownotes noch verlinken, mhm. dann kann da jeder draufklicken, ah, klar. Ähm, dann habt ihr eigentlich schon ganz schön viel gemacht und ja. dann müsst ihr da nicht explizit die Einwilligung einholen mit irgendeinem so Hackerl oder sowas, mhm. ähm, glaube ich zumindest. Im Falle des Falles müsst ihr euch da mal nochmal einen Rechtsanwalt für sowas reinholen. Ja. Der kann es euch dann hundertprozentig sagen. Aber gängige Praxis ist auf jeden Fall, dass man das zur Verfügung stellt, dass man darauf hinweist und dann hat man eigentlich alles getan. Jetzt entstehen aber genau durch
1: diesen Prozess, also jemand schreibt uns eine E-Mail, nennt uns seinen Namen, vielleicht auch seine Adresse, ähm, sind wir da auch irgendwie angehalten, die, diese Daten regelmäßig zu löschen oder in einem gewissen Zeitraum zu löschen? Wenn jetzt zum Beispiel das Gewinnspiel vorbei ist, dass man dann sagt, das Gewinnspiel ist jetzt vorbei, die, unsere erste Season ist rum, wir haben die Verlosung ähm, vollzogen ähm, und jetzt löschen wir unser Pod, ähm, unseren Briefkasten.
0: Mhm.
2: Ähm ja, nein, vielleicht, es kommt drauf an. <lacht> Grundsätzlich ähm, gilt die Datenschutzgrundverordnung und die damit verbundenen Lösch- und Informationspflichten für jegliche äh, Verarbeitung von Daten. Gilt also auch für euch. Es gibt dann nur eine Ausnahme, die ähm, quasi für wirklich rein private Zwecke gilt. Das werde zum Beispiel, wenn ich mir eine Liste mache mit den Postanschriften der 20 Leute, die ich nächstes Jahr zu meinem Geburtstag einladen will. Mhm. Da muss ich natürlich keine äh, Informationspflichten und Dokumentationspflichten aus der Datenschutzgrundverordnung einhalten. Ähm, bei allem anderen, wo man auch nur den Hauch einer gewerblichen Tätigkeit unterstellen könnte, und das tut man natürlich auch bei Podcastern weil Podcaster ja auch darüber nachdenken können, wollen, müssen, tun, ähm, ob sie mit ihrem Podcast in irgendeiner Form vielleicht irgendwann mal Geld verdienen. Also seid ihr da eigentlich schon eher kommerziell als privat unterwegs, auch mit einem noch kleinen Podcast. Und damit gilt die Datenschutzgrundverordnung erstmal. Und die Datenschutzgrundverordnung sagt im Prinzip zwei einfache Sachen. Äh, die Daten, die du brauchst, wenn du dafür einen vernünftigen Grund hast, dann darfst du die verarbeiten und erheben. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ihr E-Mails bekommt, um ein Gewinnspiel abzuhalten zum Beispiel. Ne? Mhm. Die sagt aber auch, alle Daten, die du nicht brauchst, die löscht bitte. Datensparsamkeit. Und die sagt, Genau, Datensparsamkeit. Und die sagt aber auch, alle Daten, die du aus einem anderen rechtlichen Grund, wie zum Beispiel, ähm, weil das steuerlich relevante Dokumente sind oder weil es Dokumente sind, die mit irgendeiner Art und Weise der Vertragsanbahnung zu tun haben oder einer Auftragsbestätigung oder irgendwas in der Richtung, die musst du nach bestimmten Fristen aufheben. Das bedeutet für euch alles, wo es einfach nur ähm, um allgemeine Sachen geht wo finde ich euren Podcast, ähm, was weiß ich, wann kommt die nächste Folge oder sowas. Das könnt ihr beantworten und dann im Prinzip alles löschen. Mhm. Sollte da jetzt jemand auf euch zukommen, der sagt, hm, ich hätte hier ein wunderbares Produkt, wollt ihr in eurem Podcast nicht dafür Werbung machen? Ja. Und jetzt mal beiseite gelegt, dass ihr ja keine Werbung machen wollt, <lacht> ihr kommt zu dem Schluss, naja, die 20.000 Euro, die möchte ich aber jetzt unbedingt mitnehmen Na, und habt ihr so einen E-Mail-Verlauf, wo ihr da verhandelt und dann kommt es am Schluss zu einem Vertragsabschluss, dann müsstet ihr diese E-Mails tatsächlich archivieren und aufheben, weil da kommt ja am Schluss eine Rechnung dabei raus, da kommt ein Auftragsverhältnis in irgendeiner Form, ein Vertrag dabei raus und das unterliegt dann wieder anderen ähm, Aufbewahrungsfristen. Also es ist immer so ein bisschen, bisschen, es kommt drauf an und es ist immer so ein bisschen, für was, für wo und was mache ich da eigentlich genau. Ganz pauschal kann man es leider nicht sagen. Was? Aber wir
1: waren ja quasi schon auf der richtigen Spur, dass wir gesagt haben, das Gewinnspiel ist vorbei. Wir brauchen die ganzen Mails jetzt gar nicht mehr, also lieber mal löschen.
2: Ist ja schon an mal der kein Stelle würde ich, Genau. An der Stelle würde ich einfach wieder mit gesundem Menschenverstand rangehen und sagen: Okay, das Gewinnspiel ist vorbei. Jeder hat seinen Preis. Es sind vier Wochen vergangen. Keiner hat sich beschwert. Die Preise sind angekommen. Jetzt brauchen wir das nicht mehr und weg damit. Okay. Ja. Was ist ich würde noch
0: Feedback. Entschuldigung.
2: Ne, kein Problem. Ähm, du meinst, wenn dir, wenn dir Hörer äh, Audiodateien oder sowas schicken für den Podcast? Oder, oder wenn schreiben, dir, dass er uns super oder, oder
0: ganz furchtbar finden.
2: Mai, an der Stelle gibt es ja für euch erstmal keinen Grund, nachdem ihr die E-Mail gelesen habt, dass ihr die E-Mail noch braucht, oder? Ja, richtig. Wenn, wenn ihr sagt, wir wollen eine Bibliothek mit Hörerfeedback anlegen, dann würde ich darüber nachdenken, ob ich die personenbezogenen Daten aus der E-Mail rausnehme. Ah. Also quasi mir den Text einfach in mein, keine Ahnung, meine Excel-Liste, mein Word-Dokument pack und das um Datum dazu. Beim, um, nee, beim Anonymisieren sind. Beim Anonymisieren dann in dem Fall, genau. Ja. Und dann kann der Rest eigentlich weg. Ja. Weil was schon so ein bisschen eine fatale Geschichte ist, ist natürlich der Punkt, ähm, dass man auch bei sowas wie so einem Podcast ja über kurze oder lang viele, viele Daten ansammeln kann. Und die sollten ja eigentlich nicht rumliegen. Ja. Wenn wir da wieder haargenau sein wollen, <lacht> ähm, es gibt eine sogenannte Informationspflicht bei Löschung. Das bedeutet streng genommen, ich schreibe euch, wie toll ich euren Podcast finde. Ja. Ihr nehmt es zur Kenntnis und schreibt zurück, dass ihr euch toll gefreut habt über mein Feedback und wollt meine Daten jetzt bei euch löschen dann müsst ihr mich eigentlich darüber informieren, dass ihr jetzt meine Daten löscht. Das würde ich jetzt mal sagen, in so einem Fall kann man ein bisschen lockerer sehen. Ne? Da geht es im Prinzip um Geschichten wie... Ähm keine Ahnung, wir arbeiten sechs Jahre für einen Kunden und machen dessen was weiß ich, Facebook-Marketing oder sowas. Und das Auftragsverhältnis wird beendet. Und dann haben wir ja in der Zeit einen großen, großen, ein großes Potpourri an Daten. Ne, von ja. irgendwelchen Inhalten für Facebook, über Fotos, über sonst irgendwas. Und wenn man an der Stelle dann sagt, okay, wir arbeiten nicht mehr zusammen, ähm, dann sagt die DSGVO, Datensparsamkeit, lösch doch, was du nicht mehr brauchst. Dann kann ich davon ausgehen, naja, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Ich sollte löschen, was ich nicht mehr brauche. Ja. Und dann habe ich natürlich hier einen sehr großen Datensatz, den ich dann lösche. Und da macht es dann eher Sinn, dass man hergeht und sagt, du, lieber Kunde, Falls du noch von uns was willst, am so und so vielten werden deine Daten bei uns gelöscht. Dann haben wir nur noch, was weiß ich, Rechnungen, weil wir die zehn Jahre aufheben müssen. Alles andere ist weg. Nimm es zur Kenntnis, teile uns mit, falls noch irgendwas sein sollte und dann Tschüss dafür.
0: Das Letzte, was die Homepage betrifft, ist das Impressum. Mhm. Ähm also jeder, der bei euch die Folge 25 gehört hat, ich habe es mir extra aufgeschrieben, <lacht> <lacht> ähm, der weiß, dass inzwischen ähm, das Impressum nicht mehr durch den Rundfunkstaatsvertrag, sondern ähm, durch den Medienstaatsvertrag ähm, ähm, geregelt wird. Ähm, das heißt, darauf muss ich ähm, verweisen, muss ähm, sagen, wer ich bin. Ähm, was muss ich noch beachten? Also ich als kleiner Podcaster, der den Medienstaatsvertrag nicht von vorne bis hinten durchgelesen hat.
2: <lacht> Grundsätzlich nicht so viel. Ähm, Impressum ist tatsächlich, also da, da gibt es auch so ein paar Mythen drumherum und manche Leute finden das ganz fürchterlich mit dem Impressum, weil das alles so kompliziert ist, aber eigentlich ist das eine relativ simple Geschichte. Das Impressum ist dafür da, nachzuweisen, wer diese Seite betreibt. Das heißt, bei Einzelpersonen steht da der Name der Person, die die Webseite betreibt, eine ladungsfähige Postanschrift. Das heißt, eine Postanschrift, an die Post zugestellt werden kann. Ähm, da geht es einfach darum, dass auch Behörden manchmal Kontakt zu Webseitenbetreibern aufnehmen wollen. Und es geht natürlich auch darum, wenn es äh, um das Thema Klagen oder Abmahnung geht, dass man da an eine Anschrift rankommt. Da gehören Kontaktdaten mit rein. Und zwar ähm, nicht äh, nur irgendwelche Kontaktdaten wie jetzt nur die Postanschrift, sondern auch schnelle Kontaktarten, also Telefon, E-Mail. Ähm, da gehört mit rein wenn man denn eine Unternehmens- oder Gesellschaftsform hat wie diese ähm, Unternehmens- oder Gesellschaftsform heißt und wer dann der Geschäftsführer oder die Gesellschafter sind ähm, bei Unternehmen gehören so Sachen rein wie die Umsatzsteuernummer äh, unter Umständen Angaben zu einer vorhandenen Betriebshaftpflicht und wenn man dann je nach Branche ein bisschen genauer hinschaut bei ähm, speziellen Branchen wie Ärzten, Versicherern ähm, Immobilienmaklern, die haben noch einen ganzen Schwung mehr Pflichtangaben. Aber so jetzt für unser ganz normales Metier sind eigentlich die Kontaktdaten, Umsatzsteuernummer, Betriebshaftpflicht ähm, und dann eben der Nachweis, wer für redaktionelle Inhalte zuständig ist. Also wer sich zum Beispiel um die News kümmert auf der Webseite, dass man da noch einen Ansprechpartner hat und dann ist es eigentlich weitgehend erledigt. Da ist es auch tatsächlich so, so die gängigen Generatoren wie ähm, vom äh, Schwenke oder von Edecht, die helfen einem da wirklich vernünftig durch. Da kann man nicht viel Fehler machen eigentlich. Prima. Also das ist tatsächlich nicht so schlimm, wie sich es anhört. Kniffliger wird es, wie gesagt, bei ein paar Branchen, die einfach mehr Pflichtangaben haben, ähm, für ganz normale Unternehmungen wie euren Podcast oder auch unsere Agentur sind es eigentlich nur diese standardmäßigen Pflichtangaben. Ist es ein Unternehmen oder sind es Einzelpersonen? Wer ist für was verantwortlich und wie komme ich an die Leute dann? Beruhigend. Ja, <lacht> tatsächlich. Man hört ja
1: immer wieder solche Geschichten, dass jemand verklagt wird, weil er irgendwie im Impressum oder in Datenschutz hinweist. Erklärung, <lacht> in der Datenschutzerklärung <lacht> Fehler gemacht hat. Ähm, gibt es das wirklich oder sind das so Internetgeschichten? Weil man hat ja zunächst mal, äh, zunächst mal ist ja halt niemand zu Schaden gekommen.
2: Ähm, nein, ja, gibt es wirklich, gibt es aber meistens anders. Also auch hier wieder <lacht> ähm, großes Ausrufezeichen, kein Rechtsanwalt, nur Datenschutzmensch aber da sind wir wieder bei unserem täglichen Doing quasi. Ähm, grundsätzlich kann man nicht ohne weiteres wegen einem Fehler im Impressum auch wegen eines Fehlers in der Datenschutzerklärung verklagt werden. Denn dazu müssen schon ein paar Sachen zusammenkommen. Ähm, das, was so gängig ist, sind meistens Abmahnungen. Und diese Abmahnungen erfolgen meistens auf Basis von Wettbewerbsrecht. Irgendwas in dieser Ecke. Das heißt, diese Abmahnung kommt dann meistens oder sollte meistens von einem Wettbewerber kommen. Das bedeutet, wenn jetzt ein anderer Datenschutzbeauftragter in Regensburg einen Fehler in unserer Datenschutzerklärung findet, dann kann der dagegen eine Abmahnung anstreben, weil er sagt, hey, dadurch, dass die nicht vernünftig aufklären, schaffen sich die einen unlauteren Wettbewerbsvorteil. Das wäre aber eher so die Kategorie Abmahnung, jetzt weniger Klage. Was ansonsten natürlich passieren kann, ist, dass die Aufsichtsbehörde sagt, diese Datenschutzerklärung, die stimmt so aber nicht. Aber auch die Aufsichtsbehörde, also die Aufsichtsbehörde für Datenschutz, würde dann nicht mit einer Klage angedackelt kommen, sondern die würden ein Bußgeld aussprechen.
0: Mhm. Okay.
2: Und was so der dritte Fall ist, wobei ich zugeben muss, da ist mir aktuell nichts bekannt, was nichts heißt, aber es ist zumindest bis jetzt bei mir so nicht groß aufgeschlagen, das werde, dass ein Betroffener sich beschwert. Das wiederum würde quasi bedeuten, dass ihr unsere Webseite besucht und ähm, wir sagen zum Beispiel in unserer Datenschutzerklärung, nein, wir erfassen überhaupt keine Daten von dir. Und dann stellst du aber fest, ja, Moment mal, die haben hier aber Google Analytics, Adobe Analytics hm. und nochmal fünf <lacht> Tracker laufen. Da werden doch Daten von hm. mir abgefischt. Und dann könntest du als Betroffener quasi dagegen vorgehen und das könnte vielleicht in irgendeiner Form zu einer Klage führen. Vermutlich wäre es aber auch da wieder eher der Fall, dass du dann zur Aufsichtsbehörde gehst und sagst, hey, auf dieser Webseite werden meine Daten abgefischt und das steht bei denen gar nicht in der Datenschutzerklärung, mach da mal was. Aber es entsteht ja natürlich auch ein Schaden ein Stück weit, weil ja, deine Daten erfasst werden, ohne dass du es verhindern kannst und das wäre ja auch noch so ein bisschen Irreführung an der Stelle, wenn wir es dann nicht mal in der Datenschutzerklärung stehen haben. Also da könntest du als Betroffener mit Sicherheit in irgendeiner Form anwaltlich dagegen vorgehen. Aber okay. dieses pauschale, ha, du hast drei Sachen im Impressum vergessen, da wirst du garantiert verklagt, deswegen, das ist jetzt eher nicht so wahrscheinlich. Okay. Ich will es nicht ausschließen, wie gesagt, kein Rechtsanwalt, aber ja, richtig. ich kenne zumindest jetzt keine Fälle. Ich kenne Fälle von Abmahnungen, von Wettbewerbern, ähm, aber jetzt eher weniger dann in Klageform.
0: Beruhigend.
2: Ja, das Internet ist nicht so böse, wie man meint. Also an manchen <lacht> Stellen ist schon, nicht aber...
0: Böse. <lacht> Also ich fühle mich jetzt richtig gut gerüstet. Also meine Fragen sind alle beantwortet. Ähm, es sei denn, wenn du dich jetzt in den Podcaster versetzt, der jetzt neu anfängt, haben wir was nicht besprochen. Gibt es noch irgendwas, was du dem neuen Podcaster mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ähm, macht brav und immer regelmäßig euren Podcast. <lacht> Regelmäßigkeit rocks. Ähm, naja, Grundsätzlich im Prinzip genau das machen, was ihr ja auch gemacht habt. Euch ähm, sich ein bisschen schlau machen, bevor man was anfängt, sich ein bisschen einlesen. Gott sei Dank gibt es das Internet, da gibt es sehr viele Informationen auch tatsächlich for free. Ähm Gerade eben was so basis angeht, wie Impressum, Datenschutzerklärung, da mal einen Blick drauf werfen, das schadet nicht. Im Falle des Falles, wenn man vorhat, da, was weiß ich, am Tag 6, 7, 8, 9, 10.000 Seitenbesucher irgendwann zu haben, vielleicht auch mal die eine oder andere Stunde Beratung investieren, damit man da einfach ein bisschen besseres Bauchgefühl hat. Ähm Ansonsten im Idealfall auch so, wie es ihr macht, den Podcast selber hosten, gar nicht erst auf irgendwelche anderen Plattformen gehen. Damit seid ihr immer eine Nummer, aus, zumindest aus Datenschutzaspekten, immer eine Nummer besser aufgestellt, weil ja. ihr halt gar nicht die Nutzer in die Verlegenheit bringt, zwingend eine andere Plattform zu nutzen. Das ist so ein Thema, das mit Sicherheit Sinn macht. Und was vielleicht der wichtigste Punkt ist, aber da sind wir raus aus dem Thema Datenschutz. Wenn jemand vorhat, Werbung zu schalten in seinem Podcast, dann bitte da unbedingt vorher schlau machen, weil das kann ganz schnell schiefgehen. Und das ist schon wieder so ein Thema, da grassieren aktuell so viele Mythen drumherum, was man da darf und wann man das kennzeichnen muss und was denn Werbung eigentlich ist, dass es fast nur schiefgehen kann. Und der letzte und zumindest aktuell noch ein sehr wichtiger Tipp, Meistens ist es ja so, dass man neben dem eigentlichen Podcast noch ein bisschen mehr drumherum braucht. Irgendwelche Dienste, die man dann verwendet oder Software oder Tools oder sonst irgendwas. Und da haben wir halt momentan das Thema mit äh, Dienstleistern, die aus den USA kommen, ähm, wie zum Beispiel Zoom, <lacht> Teams und solche Geschichten, die halt momentan leider keine rechtliche Grundlage für die wir momentan leider keine rechtliche Grundlage in Deutschland haben. Ähm, da werden auch ganz schnell dann Daten rübergeschickt nach Amerika und das ist ein bisschen ein brenzliges Thema im Moment. Also im Idealfall die Softwareinfrastruktur einfach gleich europäisch ausrichten, dann ist man da auch aus dem größten Trubel raus. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Tipps und die sind aber wieder, ob ich da jetzt Podcaster bin oder Existenzgründer oder eine Idee habe, eine Geschäftsidee und die hochziehen will, das ist eigentlich für alle gleich, weil die datenschutzrelevanten Themen dahinter eigentlich für alle gleich sind. Ja, sehr schön.
1: Dann kommen wir zu einer Frage, die wir jedem Interviewgast stellen. Und zwar, bisher waren es auch meistens äh, Podcaster, und als Podcaster hört man natürlich auch selber gerne Podcasts. Möchtest du uns verraten, was dein, momentan dein Lieblingspodcast ist?
2: Audiodidakten! <lacht> Ganz klare Geschichte. Ach so, nee, da gibt es ja nur den Trailer. Hm, bis jetzt. Hm. Da muss ich doch an dieser Stelle mal ein bisschen Druck machen, dass ich da ein bisschen mehr hören kann. Ähm, morgen die nächste Folge. Yay! <lacht> <lacht> Ja, ähm, also meine Frau hat mir angeschafft, dass ich an dieser Stelle natürlich sagen muss, äh, zum Glück mit Hund. Das ist der Podcast meiner Ehefrau. Ähm, mhm. Für alle Menschen, die einen Hund haben oder sich mit dem Halten eines Hundes auseinandersetzen wollen, natürlich ein absoluter Pflichttipp. Und abseits davon die Rechtsbelehrung, die ich sehr schätze und Logbuch Netzpolitik, wenn es ein bisschen ernster sein darf. Sehr schön. Den letzten kenne ich auch, so ernst finde ich den gar nicht. <lacht> ja, das Schöne ist, dass die nicht so ernst sind, aber die Inhalte sind ziemlich ernst. Ne? Ja, das stimmt. Aber die bringen das gut rüber, das
1: stimmt, ja. Die absolut, auch. absolut. Schön.
0: Dann dir ganz, ganz herzlichen Dank dafür, ja, vielen Dank. dass du uns auf ein ganz anderes Level jetzt gehoben hast <lacht> und uns was an die Hand gegeben hast. Hasch und uns bestärkt, hast dass wir das eine oder andere richtig gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und uns bleibt noch zum Gewinnspiel überzuleiten.
1: Das, das Audiodidakten-Audio-Quiz.
0: Und jetzt kommt der Moment, wo wir euch testen. Wir testen, ob ihr aufgepasst
1: habt. Irgendwo in dieser Folge haben wir ein Geräusch versteckt.
0: Jetzt liegt es an euch, das Geräusch zu entdecken und zu erraten. Habt ihr es erkannt? Dann schreibt uns einfach eine Direktnachricht über Twitter an
1: @audiodidakten oder eine E-Mail an quiz@audiodidakten.de. Zu gewinnen gibt es einen 15 Euro Gutschein wahlweise von Apple oder von Google.
0: Also schreibt uns, wir freuen uns auf die Lösung. Alle richtig erratenen Geräusche wandern in unseren Lostopf und es wird am Ende der Staffel ein Gewinner
1: gezogen. Wir drücken euch die Daumen. Viel Spaß. Wieder viel gelernt. Danke an Werner. Wir können alles, was wir von ihm erfahren haben, umsetzen, falls wir es nicht schon gemacht haben. Datenschutz und Impressum. Check! Lässt sich machen, oder? Was meinst du, Marius? Ohne Frage. Und wir hatten eine Premiere. Er hat
0: Stimmt. uns angeboten, er hat bei sich auf dem Server Jitsi installiert. Er hat gemeint, hey, wir können uns nicht nur per Audio koppeln, wir können uns auch per Video koppeln. Und es war mal eine ganz neue Erfahrung, dass wir unsere Partner auch sehen, mit denen wir uns unterhalten.
1: Ja, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Also ich war etwas abgelenkt. So. Ich habe immer wieder diesen Blick auf meinen Monitor, was ich sonst nicht mache. Ja. Sonst bin ich einfach nur in meinem Kopfhörer und lausche in dem, was du sagst oder was mein Gesprächspartner so von sich gibt. Ja. Ähm, insofern, ich weiß nicht, ob sich das bei uns etablieren wird, aber es war auf jeden Fall mal eine andere Qualität. Ähm, man rückt doch noch ein bisschen näher zusammen dadurch. Ja, richtig.
0: Das heißt, jetzt klinke ich mich gleich auf unsere Homepage ein und führe die eine oder andere Änderung durch. <lacht>
1: Finde ich gut, dass du das machst. Du bist quasi unser Datenschutzbeauftragter ab nun.
0: Oh je. <lacht> Tja dann, bis in zwei Wochen.
1: Ja, richtig. Unsere Staffel neigt sich langsam dem Ende. Als nächstes steht auf dem Plan der Podcatcher. Richtig. Da gibt es viel, viele Varianten von. Da gucken wir uns mal diverse an und vergleichen die und berichten euch davon.
0: Ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr uns gut findet oder doof findet. Ja dann,
1: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Kriegst du das geschnitten? oder? Ich krieg alles geschnitten. Willst du
1: noch mal? Ich krieg alles geschnitten.
2: Na, dann lassen wir es so.
1: Ja.